0: Kapitel 25 Als Quinn wieder vor dem großen Tor stand, waren seine Knie weich. Mit zittrigen Fingern kramte er die sechs Schlüssel heraus. Wollte er überhaupt wissen, was sich hinter diesem Tor verbarg? Wahrscheinlich hat das einen Grund, warum das Tor so gut gesichert war. Was, wenn er mit dem Öffnen des Tores eine Gefahr entfesselte, die er nicht mehr einzudämmen vermochte? Immerhin waren daran Magier interessiert, die mit der dunklen Magie im Bunde waren. Bilder vom Waldphönix und das Seepferdchen schossen ihm in den Kopf. Quinn wollte nicht glauben, dass eine Person, die für solche Geschöpfe verantwortlich war, etwas Schlechtes im Schilde führen konnte. Wenn er andererseits an diese Loas in der Eishöhle dachte, war er sich nicht mehr ganz so sicher. Und die Höhle der dunklen Magie hatte er auch nicht betreten. Er wollte gar nicht wissen, was ihn dort erwartet hätte. Aber Quinn hatte nicht all die Schwierigkeiten und Mühen auf sich genommen, um jetzt einen Rückzieher zu machen. Was immer hinter dem Tor auf ihn wartete, würde einen Unterschied im Kampf gegen die Obrigkeit machen. Wenigstens hatte ihm das sein Gefühl gesagt und Quinn hatte sich dazu entschieden, seinen Gefühlen zu vertrauen. Der Schlüssel des ersten Kreises lag warm in seiner Hand. Er steckte den Feuerkristall in das Auge des Magiers, der am nächsten in Richtung der Feuerhöhle kniete. Der Kristall rastete ein und begann zu leuchten. Quinn trat einen Schritt zurück, als der Magier sich von seinen Knien erhob und die Arme zu den Seiten ausbreitete, während etwas laut ratterte und knirschte. Quinn wartete, bis alles still war, dann setzte er den nächsten Schlüssel ein und beobachtete fasziniert dasselbe Schauspiel noch einmal bei dem Magier des zweiten Kreises. Nachdem er alle Schlüssel an Ort und Stelle gebracht hatte und die sechs Magiers sich an den Händen hielten, begannen die Augen der Frau violett zu leuchten wieder ratterte und knirschte es, nur dieses Mal deutlich lauter. Vorsichtshalber trat Quinn noch ein paar Schritte weiter zurück. Unter lautem Grollen setzte sich das Tor in Bewegung, modrig feuchte Luft wehte ihm entgegen. Eine undurchdringliche Dunkelheit empfing ihn hinter dem Tor. Mit bedächtigen Schritten näherte Quinn sich der Höhle. Er traute sich kaum zu atmen. In seinen Ohren rauschte es. Sobald Quinn einen Fuß über die Schwelle gesetzt hatte, entflammten unzählige Fackeln an den Wänden der Höhle, um ihr großes Geheimnis zu enthüllen. Quinn wollte seinen Augen nicht trauen. »Das das ist doch nicht möglich!« Todesangst überkam ihn, er wagte nicht, sich zu rühren. Quinn zweifelte ernsthaft an seinem Verstand. »Nach all den vielen Jahren habt ihr Menschenkinder euch immer noch nicht verändert.« hörte er eine ruhige, kristallklare Stimme in seinem Kopf. Bernsteinfarbene Augen, so groß wie Quinns Kopf, blickten ihn durchdringend an. Das Licht der Fackeln spiegelte sich in den unzähligen violetten und schwarzen Schuppen. Quinns Augen folgten den Stacheln, die vom Kopf über den Rücken bis hin zum Schwanz zu einem Kamm aufgestellt waren. Er fragte sich, ob die zwei Stümpfe am Kopf einmal Hörner gewesen waren, die man brutal entfernt hatte. Quinn war erfüllt von der unfassbaren magischen Kraft des Drachen. Er wusste nicht, was er tun sollte. Quins Geist hatte ihm den Dienst verweigert. Er konnte nicht glauben, was er da sah. Das ist also der Wächter des magischen Gleichgewichts. Ich, ich bin kein Wächter, ich, ich bin Quinn, einfach nur Quinn. Ich. Bist du denn nicht gekommen, um das Gleichgewicht der Magie an dich zu nehmen? Das schon, nur... Dann bist du auch der Wächter des magischen Gleichgewichts. Erwiderte der Drache ruhig und öffnete leicht das große Maul, als wollte er grinsen. »Aber wie, aber wie, wie ist das möglich? Ich dachte immer, Drachen gäbe es nur in Sagen und Legenden. Wie kann es sein? Das ist doch nicht möglich.« Quinns Blick glitt über die messerscharfen Zähne des Drachen. Er schluckte schwer. Ein tiefes Seufzen hallte in seinem Geist wieder. Wenn ich dich hätte fressen wollen, hätte ich es längst getan. Wenn ich Lies in ein Meer aus Flammen hätte verwandeln wollen, hätte ich es längst getan. Ich habe es aber nicht getan. Das klang einleuchtend, zumindest soweit Quinn das mit seinem vernebelten Geist beurteilen konnte. Warum bist du hier eingesperrt? Die Frage war aus ihm herausgeplatzt, bevor Quinn überhaupt die Gelegenheit gehabt hatte, darüber nachzudenken. Weil es meine Aufgabe ist. So wie es deine Aufgabe ist, das Gleichgewicht der Magie zu wahren. Was, was ist das Gleichgewicht der Magie? Das, Menschenkind, ist eine sehr wichtige Frage. Es ist alles und nichts, dunkel und hell, stark und schwach, böse und gut. Quinn runzelte die Stirn. Was bei den Göttern sollte das denn nun wieder bedeuten? Er räusperte sich. Ist es denn eine Art von Magie oder, oder ein Gegenstand oder doch eher ein Wesen? Es ist viel mehr als das und doch weniger. Es ist alles drei, nicht nur eines. Quinn schnaubte laut. Wenn er es nicht besser wüsste, hätte er schwören können, dass der Drache einen Wang verschluckt hatte. So würde Quinn jedenfalls nicht weiterkommen. Er musste anders fragen. Wo, wo ist es denn, dieses Gleichgewicht, wenn nicht der Wächter sein soll? Sollte ich es ja vielleicht an mich nehmen, oder nicht? Nur zu, es ist deines. Quinn folgte dem Blick des Drachen. Zu seinen Pfoten stand eine Art steinernes Becken, das Quinn auf seltsame Weise an die Wiege eines Säuglings erinnerte. Behutsam ging er darauf zu, wobei er versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie ungeheuer ihm die Vorstellung war, sich unter den Kopf eines Drachen zu begeben. Als Quinn vor dem Becken stand, sah er, dass in den Boden die Runen der sechs Kreise eingelassen waren. In der Mitte lag ein Amulett an einer ledernen Halskette. »Darf ich?« fragte Quinn mit bebender Stimme. Er wollte auch wirklich ganz sicher gehen, dass er nichts Falsches tat und der Drache seine Meinung über das Fressen und das Flammenmeer nicht doch noch einmal änderte. Der Drache nickte so leicht, dass Quinn sich nicht ganz sicher war, ob er sich die Bewegung nur eingebildet hatte. Er nahm das Amulett in die Hand. Bei näherem Betrachten konnte er sechs Ringe darauf erkennen, ein jeder war mit den Runen eines magischen Kreises versehen, beginnend mit der Magie des Feuers in der Mitte des Amuletts. Ein einfacher Talisman, dachte Quinn enttäuscht. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Nicht alles, was das Auge zu sehen vermag, entspricht der Wahrheit. Die Wahrheit des Auges ist eine andere Wahrheit als die Wahrheit des Geistes oder die Wahrheit des Herzens. Verlasse dich nicht auf dein Urteil, denn ein Urteil sagt nichts über das Verurteilte aus, sondern nur etwas über den Urteilenden. »Wenn du wirklich wissen möchtest, was es mit einer Suche auf sich hat, kann dein Urteil nie die Lösung sein, denn sie führt dich nur zu dir selbst zurück.« Quins Gedanken überschlugen sich, sein Kopf dröhnte. »Mein Leben neigt sich dem Ende zu. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Nun ist es an dir, die deine zu erfüllen. Wenn du soweit bist, werden die Antworten dich finden. Ich bin müde. Du darfst jetzt gehen.« »Ähm, ja, äh, danke?« aufgewühlt und verwirrt legte Quinn sich das Amulett um den Hals. Eine Macht, wie Quinn sie noch nie zuvor gespürt hatte, durchflutete ihn. Die magische Kraft, die er gespürt hatte, war nicht etwa von dem Drachen ausgegangen, sondern von dem Amulett. Als die Ringe auf dem Amulett sich zu drehen begannen, leuchteten die Tätowierungen an Quinns Arm auf. Mit dem Einrasten der Ringe erlosch auch das Glühen an seinem Arm und mit ihm das Gefühl der Macht." Die Dämmerung brach bereits über dem Feuerwald herein, als Quinn die dunklen Umrisse des Katzers erblickte. Er hatte den versperrten Ausgang aus der Höhle dank der Karte der Lichtmagierin rasch gefunden und ihn mit dem Lichtzauber mühelos freigeräumt. Das Licht der aufgehenden Sonne hatte ihn in Empfang genommen, und obwohl Quinn furchtbar müde gewesen war, hatte er keinen Moment länger verschwenden wollen. Zum einen, weil er endlich zu seinen Freunden zurück wollte, und zum anderen, weil er wenig Lust hatte, den Tag im Tal zu verschlafen, um dann möglicherweise in der Abenddämmerung den Sandbären in die Fänge zu geraten. Seine beiden bisherigen Begegnungen hatten ihm vollauf gereicht. So hatte Quinn das Tal ohne jegliche Vorfälle passiert, und im Vergleich zum mühenvollen Aufstieg war der Abstieg nur so an ihm vorbeigeflogen. Nun das Licht in den Fenstern der Steinhütte zu erblicken, zauberte ihm ein Lächeln ins Gesicht. Schon von Weitem hörte er torwalds tiefen Bass, Maki's Quieken und Orins Gekeife. Quins Lächeln breitete sich zu einem Grinsen aus. Wie hatte er die Streithähne nur vermisst? Schwungvoll öffnete Quinn die Tür. Maki rannte gerade mit einer Wildschweinhaxe in den Armen um den Tisch herum, die so groß war, dass sie kaum darüber hinwegschauen konnte. Torwald jagte ihr hinterher. Oder vielleicht auch der Wildschweinhaxe. Wer konnte das schon so genau sagen? Orin stand auf seinem Bett und versuchte, die beiden unter wildesten Flüchen zur Vernunft zu bringen. Offenbar mit wenig Erfolg. Quinn brach ein schallendes Gelächter aus. Drei überraschte Gesichter wandten sich ihm zu. »Bei den Göttern, wie habe ich euch vermisst!« »Meister Quinn!«, quiekte Mahi begeistert. Hastig legte sie die Wildschweinhaxe auf dem Tisch ab, die beinahe runtergefallen wäre, hätte sie Thorwald nicht aufgefangen. Gesicht und Hände mit Bratenfett verschmiert, stürzte sie auf Quinn zu und drückte sich in seinen Mantel. Schön, dass, dass du wieder da bist, brachte sie mit tränen tränenerstickter Stimme hervor. Ich habe mir solche Sorgen um dich, um dich gemacht. Wie gut es sich anfühlt, immer wieder etwas Warmes zu essen zu haben. Quinn hatte den Geschmack von frischem Wild schon völlig vergessen. Er genoss es, wieder im Kreis seiner Freunde zu sein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Wie von der Götterbiene gestochen, hatte Maki erzählt, wie es ihnen in den Wochen allein im Karzer ergangen war. Offenbar waren sie von irgendwelchen Problemen oder sonstigen Zwischenfällen verschont geblieben. Wenn sie nicht gerade damit beschäftigt gewesen waren, Tränke zu kochen, hatten sie sich von Ella Geschichten erzählen lassen. Orin, offenbar ein wenig von dem Starkbier angeheizt, das Thorwald von seinem Vetter Arnswald mitbekommen hatte, wusste unter glucksendem Lachen zu berichten, wie Maki es immer wieder geschafft hatte, von Büchern durch die gesamte Bibliothek gejagt zu werden. Quinn konnte sich nicht daran erinnern, den Goblin schon mal so vergnügt erlebt zu haben. Auch wenn Orin das niemals freiwillig zugegeben hätte, hatten ihm die Wochen mit Maki offenbar gut getan. »Wie ist es dir ergangen?«, fragte Quinn Thorwald, dessen Bart wohl schon länger kein Schermesser mehr zu Gesicht bekommen hatte. Die Minen der drei verdüsterten sich. Thorwald war selbst erst vor wenigen Tagen im Karzer angekommen aber ihren Gesichtern danach zu urteilen, hatte er schon Zeit gefunden, Orin und Maki von seinen Erfahrungen zu berichten. Diese elendigen Narren, spuckte Orin verächtlich hervor. Torwald seufzte. Es ist nicht unbedingt so, als dass ich erwartet hätte, meiner Familie einen lauschigen Besuch abzustatten, aber mit dem, was mir da unter die Augen gekommen ist, habe ich nun wahrlich nicht gerechnet. Nachdenklich fuhr er mit der Hand über das Holz des Tisches. Da hat sich ordentlich was zusammengebraut, sag ich dir. Selbst Arnswalds Bier ist ein Witz dagegen. Das Dorf meiner Familie war vollkommen überlaufen mit diesen dunklen Taugenichtsen. Die haben immer zu Fragen gestellt, wollten wissen, wie unser eins so zu den Magiern steht, sind von Tür zu Tür gegangen und haben den Leuten Flausen in den Kopf gesetzt. Wollten die mit allen Mitteln dazu bringen, der Bewegung beizutreten, Niemand hat die ernst genommen, haben sie ausgelacht und wieder weggeschickt, zumindest in meinem Dorf. Torwald nahm einen kräftigen Schluck Bier. In den anderen Dörfern hat die Sache schon ganz anders ausgesehen. Da haben die sich aufgespielt, als würde ihnen ganz Lies gehören. In Städte kommst du schon gar nicht mehr rein, ohne dich zur dunklen Bewegung zu bekennen, in den Orten läuft fast alles nur noch schwarz gewandert rum. Am Anfang waren die jedem einfach nur lästig wie die Fliegen, aber mittlerweile... Mittlerweile geben ihnen immer mehr Menschen recht. »Das meiste, was die von sich geben, ist völliger Humbug, wenn du mich fragst. Irgendein Zeug vom Sturz der Obrigkeit und sowas. Aber soll ich dir mal was sagen?« Er schaute Quinn eindringlich an, als erwarte er eine Antwort von ihm. Quinn nickte auffordernd. »Bei vielen von dem, was die da erzählen, muss ich ihnen recht geben. Die Obrigkeit und die Magier haben sich noch nie wirklich um das gemeine Volk gekümmert.« »Solange wir tun, was sie von uns wollen, interessieren die sich einen feuchten Kehricht für uns. Die juckt es nicht, ob wir erfrieren oder verhungern. Hauptsache wir ackern, damit die es in ihren netten Burgen schön warm haben.« »Genau damit arbeitet die dunkle Bewegung. Mit solchen Sachen rennen sie bei den Armen offene Türen ein. Die haben erkannt, was schief läuft, und das machen sie sich zunutze. Aber das Seltsamste an der Sache ist, dass niemand eingreift.« die Magier scheint es immer noch nicht groß zu kümmern, was in den Reihen des gemeinen Volkes geschieht. Ich meine, die dunkle Bewegung hat das Goldene Fest der Alchemie platzen lassen. Quinn sog scharf die Luft ein. Das Goldene Fest der Alchemie war das höchste Fest der Magier. Es galt als heilig. Die Magier des Landes versammelten sich an heiligen Städten, um in einem geheimen Ritual das Fest zu begehen. Sich dem heiligen Ort während der Festtage als Nicht-Magier auch nur zu nähern, bedeutete die Todesstrafe. Für gewöhnlich versammelten sich die Nichtmagier in gebührendem Abstand, um die Lichtbilder zu bewundern, die die Magier im Zuge des Festes an den Himmel zauberten. Was man in diesen Lichtbildern erkannte, sollte einem, dem Brauch nach, vorhersagen, was einem im kommenden Jahr erwartete. Aber vor allem ging es für die Nichtmagier bei dem Fest darum, Unmengen zu essen, viel Bier zu trinken, zu tanzen und zu lachen. So wirkte die Welt während des Festes wenigstens ein bisschen erträglicher. Und denkbar, dass es jemand wagen könnte, dieses heilige Fest zu stören. »Was ist geschehen?«, fragte Quinn ringend. Thorwald blickte von seinem Bier auf. »Sie haben die heiligen Städten gestürmt, gegen den gewaltigen Ansturm von dunklen Jüngern, so nennen die sich mittlerweile übrigens selbst, waren die Magier machtlos. Sie haben die Magier einfach durch die Orte gejagt, als würden sie ungezogene Göhren vor sich hertreiben. Du weißt, dass ich nicht der größte Verfechter der Magier bin,« aber was die dunkle Pest mit den Magiern gemacht hat, ist wirklich zu weit gegangen. Das war ein erbärmliches Schauspiel, kann ich dir sagen. Quinn wagte kaum zu atmen, er konnte nicht fassen, was er da hörte. Einer von diesen Narren hat die ganze Zeit davon gepredigt, welche Schande das goldene Fest für die Bevölkerung sei, dass es nicht das Recht der Magier wäre, das gemeine Volk von diesem Fest auszuschließen, dass das Fest eigentlich das Fest des Volkes wäre und dass es ab dem heutigen Tag das Fest der dunklen Befreiung heißen solle. Währenddessen haben die verbliebenen dunklen Jüngern, die gerade nicht damit beschäftigt waren, Magier zu hetzen, große Feuer errichtet und jedem, der wollte, in rauen Bängen Bier ausgeschenkt und Fleisch ausgegeben. Einfach so, ohne dafür auch nur eine bronzene Serpe zu verlangen. Gekrönt wurde das Fest der dunklen Befreiung dann durch einen Fackelzug von betrunkenen Nahen. Du willst nicht glauben, was sie mit den Magiern gemacht haben, die es bis zu dem Moment nicht geschafft hatten, sich in Sicherheit zu bringen, oder die töricht genug gewesen waren, sich zur Wehr zu setzen. Torwald schluckte schwer. Noch jetzt bekomme ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie sich die glühende Schlange an fackeltragenden Narren durch die Landschaft gewunden hat. Ihr widerwärtiges Gelächter und die vielen Schreie verfolgen mich immer noch in meinen Träumen. Torwald schüttelte verständnislos den Kopf. »Aber hat die Obrigkeit denn gar nichts unternommen?«, fragte Quinn entsetzt. Torwald schüttelte den Kopf. »Nicht genug. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was mit denen nicht stimmt. Selbst diese hochmütigen alten Säcke müssten doch allmählich begreifen, dass die dunkle Bewegung nicht einfach nur irgendein Haufen Verrückter ist, den man nicht ernst zu nehmen braucht. Beim Gerstensaft von Arnswald, da steckt mehr dahinter, sag ich dir. »Und ich sage, dass die Obrigkeit ihre Finger mit drin hat,« knurrte Urin. Die Köpfe fuhren entsetzt zu Urin herum. Ich bitte euch, bei Klink und Klonk sagt mir nicht, dass ihr nicht selbst daran gedacht habt. Das ist die einzig vernünftige Erklärung für das Verhalten der Obrigkeit. Abgesehen vielleicht davon, dass sie alle irre geworden sind und deswegen nicht mehr in der Lage zu herrschen sind. Wenn nicht zumindest einige Bereiche der Obrigkeit unterwandert sind, fresse ich einen Ork am Stück. Was glaubt ihr, warum Meister Martin sich sonst einer solchen Gefahr aussetzen würde? Bei den letzten Worten war Orins angriffslustiger Ton einem bekümmerten Gewichen. Wie konnte Quinn das alles nur aus den Augen verloren haben. Der Lichtminister war Teil der Obrigkeit und alles sprach dafür, dass er mit der dunklen Bewegung unter einer Decke steckte. Wenn ein Minister mit der dunklen Bewegung zusammenarbeitete, warum dann nicht auch noch ein zweiter oder gar ein dritter? Nicht auszudenken, in welche Kreise die dunkle Bewegung mittlerweile vorgedrungen war. Doch nun war es erstmal an Quinn zu erzählen, was ihm in den Nordbergen widerfahren war. Am Ende seiner Erzählung saßen sie ratlos da und starrten das Amulett an. »Meister Martin wüsste, was zu tun wäre«, murmelte Orin betrübt. Quinn seufzte. Er machte sich ernsthaft Sorgen um Martin. Sie alle machten sich ernsthaft Sorgen um Martin. Wenn er aufgebrochen wäre, als Quinn ihm dazu geraten hatte, hätte er lange vor Quinn im Karzer zurück sein müssen. »Hat er denn gar nicht mehr geschrieben?«, fragte Maki mit besorgter Miene. Quinn schüttelte den Kopf.